0: 七月二十三日金曜日スポーツの日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アッ
1: プ
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今日もも、ね、いいお天気ということで、はいえー、日本そ蔵、有楽町、屋上の時きは27度ちょうど、うんうん、今日も30度は超えてくるというね,ねそ
2: うですね、東京都心は33度の今日は予想になっていまして、有楽町もこの時間から日差したっぷりですね。
0: ねうん、曇り、時々晴れというお天気ということですけれども、いよいよ、えー、東京オリンピック、今日開幕ということになっております。あの前回、1964年の東京オリンピックは10月の10日とが開会式だったということなんですけれども伝説、いろんなところに残ってますけれどもねえ当時の,あの NHK の実況アナウンサーは世界中の青空を全部持ってきたような素晴らしい秋日和でございますと。いうふうに名調子を始まったというふうに記録されておりますが今日もですねまあそのカンカンの日差しがちょうど影を潜めてですね、えー、そして、まあ、ちょっと涼やかな風が吹き抜ける中での開会式になるのかなという感じなんか、あの夜、まあ昨日なんかはですね私、朝、番組やった後夕方の番組やるということ、はい、で全部終わって家に帰るともう日はとっぷり暮れていると。と涼しげになってくるかなというですね。えー、まだまだぬくもり残る中ですけれども、はい、ちょっとその。涼しい風も吹き渡るかなというところで開会式は行われるんで、ひょっとするといい感じになるかなというね、ええ、ところもあるんですけれども、あの、今日はですね、番組の中でもこのオリンピックの話は当然ながら中心になると。もうあの、新聞もね、えーえ、ちょっと前までの雰囲気とはまるでえ一線を隠したかの男ですね。ええ、カラー写真もふんだんに用いながら、ええ、朝日新聞、毎日新聞あたりも、おオリンピック、報じていいらっしゃいま,すとまああの何と言ってもねお祭りのもう直前ですから、ね、そ
2: うですよだって私たちも今朝はもハッピーをね、はい、来て放送に臨んでいますからね。
0: オフィシャルグッズの、ねはいえー、発表、まあ、日本その近所、えー、丸の内にもオフィシャルショップがオアズでしたっけれども、中にありますんで、そこで見繕ってきて、えー、そしてさらにです、ね、新庄アナウンサーは自宅からも<笑>、はいえー、いろんなこのオリンピックグッズを持ってきて、は
2: いね、そうなんです、まあ
0: あのー、オリンピックというか、パラリンピックの、ねえー、取材はリオデジャネイロに行って、韓国、ピョンチャンに行
2: って,と行ってはい、ね、その時にリオとピョンチャン、もに応援するときに使っていたですねあの富士山の形をした帽子
0: 。うんそして国
2: 旗を日は持ってきまして
0: これさ富士山の形してるだけじゃなくてさ、はい、その山頂のところにタグがついててこんなところにタグがついてんだと思ったら<笑>日の丸になってんだね,ねそうな
2: んですよ旗がしっかりついてるんですよ頭の上の方になる
0: ほどそして日照旗を持ってきているという、はい、すごいですよ20代の女の子が自分の家に日照旗があるってなかなかないですよ
2: <笑>いやリオに行く時に急いでやっぱり応援しなきゃと思って買ってきたんですよね、うんうん、よでも
0: これちゃんとしててさ、はい、これ旗竿にきちっとこうつけられるようにそうなんですね,えねえ、あの紐が通せる穴もついてて、え
2: え、しっかりしてるね、これは。そうなんですよ、あと鉢巻きもまだ家にありまして。ただいまの洗濯中ですので、ちょっと待っててくださいね。<笑><笑>
0: なるほど。<笑>こ
2: の鉢巻きものリオとピョンちゃんともに、こう巻いて過ごしてきた鉢巻きでして。なる
0: ほど。あの
2: 、三つぐらい本当は鉢巻きリオに持ってってたんですけど、うん、現地で仲良くなった、あの人たちが欲しいということで、プレゼントしてきたんですよね。
0: へえ、うん。そういういろんなね、交流も、まあ、あの。お客さんが入ればそのお客さん同士の交流というのもあったのかなとも思いますがまああのその分、ですね今回はまあテレビの前であったりとかあるいはネット上でいろんなつながり、応援というものあるいはね選手同士というのはもちろんあるでしょうしえそういうところもねえぜひ見ていきたいというふうに思っております我々2人の発表を着て私はちょっとワイシャツに発表を着るとどこかの家電量販店かじゃなかったらえどっかの温泉旅館のご用紙みたいな感じになって
2: るんです。<笑>確かにそう似合ってますよ。
0: その辺の模様はまた後ほどねツイッターなどにアップしていこうと思っております。はい、ここが気になるんです。スタジオ長官各氏入ってまいりました。まあ今日はオリンピック開幕ということでね、えー、それを一面トップに載せるのか、あるいはその開会式の演出の小林氏の解任を載せるのかというところであります。でまあオリンピックに関してはですね、何かこうネガティブ報道もいろいろそして。海外からの報道をですね、えー、結構引いてきて、まあ、今年やかに報じるというのが多くて、ですねそれこそ選手村に関してもあの、あれがない、これがない、まるで中世のようだみたいなね、これはロシアのなんかフェンシングのね、えー、役員がそんなことを言ったっていうのがまた大々的に報じられていたんですが、夜中にですね、あのフェンシングの前の、えー、競技団体会長なのかな、太田裕樹さんがツイートしたんですが、えー、昨日選手村で本人に確認したらって、そのフェンシングの多分、う方だと。と思いますが到着したときにシャワーのヘッドが故障して困ったとジャーナリストに伝えたが、それ以外は客色だと,と<笑>いや海外メディアは、まあ、やるっちゃやることあるからねっていうところで,で、選手村は快適で素晴らしい、日本のスタッフの親切さに感謝していると書いてることと全然違うじゃないかということで、これ、こっちの方が伝わらないと。最初の報道だけが一人歩きするとで選手村はひどいじゃないかと何がおもてなしだということばっかりが伝わっているんですが、まあ、あのネットが、ねえー、こうやって、まあ、SNS が普及したおかげでこういうところでカウンターとしてちゃんとした情報が出てくるというよなようなんですが、まあ、い,いずれにせよ脊、ね、髄反射で反応すると結局こういうことが起こるなっていうのは一つ冷静に見ておかなきゃいけないことだなと自戒も込めて思った次第であります。えー、そしてまあ、オリンピックについてはですね後ほど、えー、大泉アナウンサーであるとかあるいは夕刊フジの大和さんもね、えー、今日スタジオに来てくれるということですので、えー、そして春日良一さん、えー、佐々木智也さんと様々な方に聞いていこうと思いますそれ以外のニュースで、えー、気になるところがあいくつかありますまずはですねえーあの世界遺産についてなんですけれども、えー、日本のです、ねあのー、産業についての、まあ、日本明治日本の産業革命遺産という一連の三井池炭鉱であったりとかさまざ、あ、まなところにその遺産が残っていてこれがです、ねえー、2015年に登録されたんですけれどもこれをめぐってその長崎県の羽島、通称軍艦島の炭鉱で朝鮮半島出身労働者に関する説明が不十分だという決議がユネスコで採択されたというものでありますこれねあの2015年にこれがあの登録されたときにすでにその危機感というのを示した方々がまあいらっしゃってそこそ青山重治さんとかもおっしゃったんですけれどもあの日本語の説明だと朝鮮半島出身労働者って書いてあるんですが、英語の説明だとそうではない、ああフォースレイバーだったかなという表現で、ああそれをねえ訳すと強制労働とも読めるような表現になってしまっていて、これについてえきちんと説明、展示をするんだっていうのが、この登録の条件になっていたと。韓国などがそこをとらまえて、不十分じゃないかっていうようなことを、絶対言われますよっていうのはあの当時もこう危惧していた人たちはたくさんいたんですがそのシナリオ通りになってしまっているということで政府側は展示の内容の充実を検討するということなんですがここで問題となってくるのがこれあの国会でもね山田裕さんであるとかさまざま NHK に対しても質問してますけれどもあのかつて流した NHK のその番組、ドキュメンタリーの中にですね、あの、おそらく、こう、この橋間炭鉱にいた人たちに聞くと、みんな口を揃えて、こんな炭鉱の様子は見たことがないという映像が、えー、橋間炭鉱の生活の様子というようなドキュメンタリーの中に差し込まれていると。で、それが何かというと、上半身裸で、もうあの、腰をかがめないと出てこれないような、えー、炭鉱のね、行動から人が出てきて、裸電球の中で、えー、汗水垂らして石炭掘ってますというような映像でいや、そんなことはないと。で、えー、橋間炭鉱の炭鉱は、あのー、そんな裸電球なんかあったらショートして爆発を起こしちゃうようなとこ,ところだから、えー、もっと安全なあの電球を使っていたはずだし、ヘルメットは被らなきゃ入山できなかったはずだし、上半身裸で作業するなんてことも絶対できなかったはずだと、えー、いうことで、まあこれ実際に働いていた方々がこれはおかしいじゃないかということを言っていたと。なただ、のその映像というものだけがもう今一人歩きしちゃってるという状況があるということで、この展示内容の充実検討というふうに政府は言ってるんですけれども、その中に、まあ、そういったものが紛れ込むとですね。より一層、誤解を助長するというようなことにもなってしまいかねないということがあるので、ここら辺はよくよく調べて、そして見ておかなければいけないところだろうというふうに、いい思うところです、えー。それからですね、あのー、もう一つ、簡単にですが、あのー、アメリカ、ごめんなさい、ヨーロッパの中央銀行にあたる ECB がですね、会合を開いております。で、その中で。えーこの先の金融緩和に関して超低金利を継続ということが出てきておりますあのフォワードガイダンスといって、まあ、金融政策の先行きの指針を変更してより長く続けるということを約束をしたと、えー、物価の目標についてですね 2% 未満その近辺を目標とするから 2% というふうに修正をしたということなんですねでさらに 2% をちょっと一時的に超えても緩和を続けるぞということを言ったと。まあ、これあのアメリカの FRB の、えー、政策と、まあ、ほぼ似通っているようなところがあるんですけれども、他方日本です。日本はあの物価目標というものは一応 2% っていうのは出てるんですけれども、それ以上に国債の金利をコントロールする、イールドカーブコントロールというものを入れていて、で、これが0パー、10年もの国債で 0% 金棒ということを目標にしていると、逆にですね、これが今足かせのようになってて、0% に張り付いちゃってるんで、これ以上あの金融緩和が実情あんまりできないぞっていうような状況になってしまっているということがあります。これ、物価との紐付けだったりとか、あるいはここまでいくうん。ために、えー、もっともっと緩和、ま、も辞さないんだという姿勢を示すべきだというのは日本銀行の,あの審議員のです、ね、片岡剛志さんがずっと常に言い続けてらっしゃることなんですけれども世界標準はそこにもかかわらず日本だけが何かあのポーズは示すけど実際には金融緩和やりたくないんじゃないかと疑うようなです、ねえー、政策をずっと取り続けているというのはデフレ脱却する気があるのかというところも含めてです、ねえー、見ておかなくてはいけないというか。世界のこれトレンド取り残されたらどううなるかっていうといですねアメリカもヨーロッパも緩和的で日本だけがその緩和をやるのかやらないのか分かんないという状況ってリーマン・ショックの後とと全く同じ状況でその時何が起こったか日本円は超円高になってしまって日本企業が大いに疲弊して雇用が冷え込んだと失業率 5% までいったとあれを繰り返してはいけないと私は思います。今日から始まるこの東京トゥデイズリポート、はい、まずは東京オリンピック男子サッカー初戦機能行われましたゴールポストに当たった音までね聞こえたきまし
2: たね本当ダイナミックなシュートでね角度すごかったですよね,ね
0: 、うん、このゴールで日本1対0で勝利を収めております、えー、そこで今日は東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーにこの試合の模様など伝えてもらいます
3: 大泉さんおはようございますはい、おはようございます。よろしくお願いします。どうでしたかー<笑>いやー、久保建英さん、うん、と。もうまさにこの久保の活躍が、試合を決めてくれましたね,ねえ,ねえ
0: 、あのーはい、結構、じりじりする展開で押し込みながら、なかなかゴールこじ開けられなくて、うどうですか、ストレス溜
3: まってなかったんですか、ね、選手たちね、前半はでわれわれ報道陣もなかなか決定機を生かせずに、えー、これ、ちょっと大丈夫なのかなと、えー、初戦だから点が入るのかなと思ってたんですけども、あの後半26分、久保のシュートがありまして、えー、今、右45度からカットインしての左足のグラウンダーだったんですけど、この角度って、久保が本当に得意とする角度なんですよね。はい、で、前半からも何本かシュート打ってたんですけども、後半にようやくこの決定機を決めきったという感じで、大変興奮しましたね、うん、なるほ
0: どね、二、う、十、んうん、歳の久保建英選手、やっぱり成長を感じましたか
3: いや感じましたね、あの久保もですね、うん、久保自身も試合後に、今までメディアで、あとちょっとのところでシュートが入らない、決定機がないっていうふうに言われてきたけども、うん、今日決めるなら。うんうん自分しかいないと思って言い聞かせてきたんだと話してました、でその言葉通りね、しっかりと決めってくれましたし、あときのベネズエラの方の出身だったんですけども、審判の目がおかしいだろって、ずっと思ってたんですよそう,、ね、そうなんですよ、で、これ、久保、実はスペイン語、ペラペラで、不可解なるほど2日の判定に関してね、この公用語スペインのベネズエラの出身に猛抗議するシーンがありましたんで、はい、<笑>プレーもそうだし、あとはこう精神的にも日本を引っ張ってなしけまたね
0: なるほど、オーバーエイジの選手たちもいますけど、久保選手も引っ張る方なんですね
3: あそうなんですよ、うん、久保って言動でも、それから言葉でもチームを鼓舞する20歳とは思えないようなメンタルの持ち主なんで、はいししね、そして次ですけれども、次の間、メキシコなんですよね。はいそうなんですよ。このメキシコもね、うん、あの、FIFA ランキング11位、格上ですし、うんうんうんうん、で、その後、フランスも続くんですよ。2018年のワールドカップの王者ですから。うん、はい。ただ、これ、久保はですね、いや、相手は気にせず、とにかくあと2試合、勝てばいいんだと、うん、いうことを話してましたんで、うんうんまあ、今の日本代表がどれだけ通用するのか、はい、とっても楽しみですね
0: なるほど、分かりました、今日大泉さん、取材はやっぱり、か
3: 今うはですね午前中、アーチェリーに行った後に、なる
0: ほど夕
3: 方に開会式の、うんまあ、国立競技場にちょっと入れるかわからないんですよね、今コロナ禍な,ので
0: なるほど。はい
3: なので、あのスタジアムの周りから、こう取材してみて。なるほど。開会式の音が漏れ聞こえればという状況ですね。<笑>了
0: 解しました。いや、はい、熱中症気をつけて、頑張ってくださいね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。した以上、東京トゥデイズリポートでした。はいさあ,あ、この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝はスポーツコンサルタントで元 JOC 参事、春日良一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。朝からありがとうございます。あの、先日夕方のズームそこまで言うかにご出演をいただきまして、はい、あの時は無観客が決まる直前であったと。うん、本当に私、あの、自分のね、あの時お話しましたけども、チケットがあったんで愕然としたんですが、<笑>
4: はい、春日さん。知ってたんじゃないですかい,いえい,いえとんでもありません<笑>最後まであの有観客を信じていたのであ,あの飯田さんがチケット持ってるっていうのもあって、はい、あの後発表された時はすごく自分が罪意識に陥りましたとんでもないとんでもないそれで本当残念でしたねあのつまりここまで伸ばしたっていうことは、はい有観客でで行きたたいから伸ばしてたわけで無観客っていう決心するんだったら1年前だったろうなと思ってたんですねなるほどそうすると無観客でその時に決めていれば別の形のオリンピックが想定できたとは思うんですけれどもでまあ,あの現場スポーツ側はすごい努力してですね有観客でできるためやってましたな、えー、だからるほど、うんうんはい、それでちょっと、うん、あのできるぞって言われてたのでとても驚いたし残念でしたねはい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピックパラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビや医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 、えー、ではあ春日さんとお送りします七時台最初のニュースこちらです、うん東京オリンピックの開会式小林賢太郎氏が解任も予定通り実施へ東京オリンピックの開会式のショーディレクターを務めていた元お笑い芸人の小林賢太郎氏が過去にユダヤ人の大量虐殺を揶揄するセリフを使用したとして解任されていた問題、えー大会組織委員会が開会式の演出内容を精査した結果、小林氏が一人で演出を手掛けている部分はなかったとして、今日の開会式は予定通り実施すると発表しました。昨日の朝というか、9時、10時ぐらいにこの速報が出て、なんか電光石火で決まっていったという感じでした
4: が、どうご覧になりましたか、まあ、あのはっきりと驚きましたね、うん、開会式が明日というのまの、はいまあ、監督に当たる立場の人ですから、ある意味ですね、ある意味なんですけど、るですから、うん、その方がかもう解任かと、はい、それから前に小山田さんの辞任もありますましたか、ね、ら、この、まあ、まあ、ドミノ的な現象っていうのが、なんかすごく嫌な感じがしましたね。まあ、ただ、今回の問題は、はい、まあ、非常にあの人種差別に。の問題とか、はいまあ、もっとすごいロコーストの問題までいきますからこれはオリンピックにとっては非常にね、はい、あの重要なものですねあのまあオリンピック自身があの人種を超えて、はい、あのつながるっていうことをあの一番の目的にしてますし平和を願う運動ですからそれにまあ逆行するような発言というのは、すごく厳しくチェックされなければいけないところだったと思います
0: ねうんあの、まあ、それこそね、過去のというか、まあ、20年も30年も前の発言なんだからっていうような意見が、日本が。の国内からはこう出たりとかもあるわけですけれども、うんうん、やっぱりこういう話っていうのは、ヨーロッパ、アメリカの価値観の中では、もう
4: 一発アウトっていうようなものになってしまいますかそうですね、あの一番そのヨーロッパが抱えている、うん、あのトゲというか、はい、いう部分ですから、そこについてはすごくあのセンシティブですね。であのオリリンピックががありますす年のミュンフェの時にですねあ、はい、あのアララブゲリラがイスラエルの選手団を全員殺してしまうという選手村に入ってというテロがあったんですね、うんはい、であ,あれもすごい、まあ、ある意味ホロ、ホロコーストに近いんですけど、うん<笑>あのまあ、そういうイメージのものをぶ、うん、り返したんですけど、その時に、はい、それ以降、ですねあのオリンピック開催されるために、イスラエルの選手団はいつもあのレセプションやるんですけど、その時は必ずそのことを。えーはいをすする会を開くんですよなるほどで私も何回かそれに参加したことあるんですけども、はい、それをすごく受け止めてて彼らはそういうことをですねずっとホロコーストからそのアルゲイナーのことから全部そのオリンピックのたびに思い出して追悼するって、はい、そこまであの重く思ってることなんですね。だからそのオリンピックのの運動の中でえー、こういうまあ発言があったということについて、過去であったとしても、重く捉えざるを得ないところはあると思います、えーうん
0: まあ、今回、このね、あのじゃあ、身体検査、どこまでできてたんだとかっていうことが取り沙汰されたりなんかもしますけれども、うんうんまあ、あの組織委員会側も、まあ、そこまで身体検査をしたわけじゃないというか、まあ、イエンシステムでこれ、呼んできた人だからねっていうような発言もありましたけれども、どうなんですかね、どこまでコントロールできたのかっていうのは、これ、難しいんですか
4: まあ,あの、開会式、閉会式は、まあ、ど特別なイベントですからあの、うん、それを組織委員会が専門的知識のないままできるわけがないので、あまあ、そこはあ,のある意味、代理店とかエージェント、優秀なところですね、世界的なイベントをつ、うんがけられるるところに任せるっってていう形を取ってますので、その時点で、当然、一番目玉になる総合監督、プロデューサーっていう方を決めるっていうところについては、組織委員会は関わりますけど、はい、それはもう、あと決まったら、そちらに任せてお願いしますっていうことになるのがなんですねだからそうなると、やっぱりそこの、その総合プロデューサーが誰を選ぶかっていうところまでは、組織委員会は関与できないっていうところはあると思いますね。
0: 春日さん、ご尽力された長野の大会の時は、浅利啓太さんが総合演出を確か務められたと記憶してますが、浅、は、利、いはい、さんに頼んで、じゃあそこから先の誰を呼ぶみたいなところは
4: 、うん、そんな口出しするもんでもないってことで,です、ね、それは任せていてかつ。あの今回、ちょっといろいろと公開されてきちゃったんですけど、普通はオリンピックの開会式になるまでビッグサプライズで、はい、あのどんなに行われるか言わないんですねこ、この言わないってことがオリンピックの開会式の準備の一番大事な点だったんですけど、今回はその、いろいろコロナのこととかもあったり、はい、その総合プロデューサー変わったりとかっていうのもあったので、うあのうこうなっていってしまったんではないかと思いますね。う開会式、今回、ちゃんと行うということなんで
0: 、まあ、これをね、まずは楽しみにしてるとそうです、ね、現場はこのためにずっとやってきたわ
4: けですもんね、それでまあ、だから開会式で表現されるものが、はい、オリンピックの理念であるところの共生社会とか、うんまあ、多様性の許容とか、まあ、みんなで手をつないでいこうということが、ちゃんと表現されていればですね、うん、OK だと思いますけどね。うん、おはようニューースネットワーク今朝のコメンテータ
0: ーはスポーツコンサルタントで元 JOC 参事の春川良一さんです、えー、まず取り上げるのはオリンピック開会式直前のオリンピックスタジアム国立競技場の様子についてです、えー、日本放送報道部遠藤達也記者がその国立競技場周辺で取材中です呼んでみましょう遠藤さんおはよう
5: ございますおは
0: ようございますよろしくお願いします
5: ま東京に全世界の青空を全部持ってきたような夏空という感じです、ね、お本当にあのオリンピック日和という言葉が正しいのであれば、本当にまさにそれが一番。来たりるのかなという感じですであのスタジアムの前に今いるんですが、はいあの、警備の関係でかなり近づけないんではないかという話もあったんですけれども、えーえー、実際のところはです、ねあの、東京2020というボードがどんとこう目の前に見えるんですが、はい、実際のところは50メートルぐらいのところまでは近づけております、でその目の前にです、ねえー、オリンピックのモニュメントがあるんですが、はい、そちらで,です、ね、朝の6時、私、6時前からいるんですが。えーもうすでにです、ね、100人以上の方が、その撮影のために並んでましてね
0: あそうですかあ、えーで、人いるんですね、この時間でもそうで
5: すよ、ですから、モニュメントを撮影するということは、バックにスタジアムが映るということなんですね、えですからあ、マラソンとか、ですねジョギングをされている方、散歩をされている方々が次々に並んでいて、でちょうど今日から夏休みに入った学校も多いということもありますのでなるほど、親子の方もすごく並んでますね。うーん
0: うん、これ、あれですか、そうするとあそこ、その JOC のこう、はい、ビルだとかホールがある、はい、あの辺りにいらっしゃるという感じ
5: 。ということですね、はい、ああのその周辺にですね、はいえー、どんどんこの執事を過ぎてからも、どんどん人が集まってきましたし、はい、あの今、隣で韓国のメディアの方がレポートをされてるんですが、ちょうど時差の関係で、今、アジアの。局の方々のレポートがどんどん続いているというのは現場の感じですかね
0: なるほど、アジアの各局の朝のニュース番組のレポートをやっているみたいな感じなんですね
5: そのとおりです、今、目の前は韓国メディアの方、で目の前にさらに出したのが日本のです、ね、でも海外からの特派員の方なんでしょ、ね、うね、日本の方もレポートされているという状況ですねなるほど
0: 、さあ,あの、ね、人も集まってきているということですけれども、はい、どうですか、中の様子とか伺い知れる感じありますか
5: いや、あの今、実はですね、このモニュメントの横がですね、実は入場口なんですよ、メディアですとかボランティアの。はいでそういったところもあって、6時を過ぎてから、どんどんボランティアの方も中に入っていくんですね
6: 。で、このお揃
5: いのユニホームをてです、ね、入っていくんですが、はい、やはりです、ね、ここは本当にお祭りのお一番盛り上がる日ではあるんですが、やはりこういったコロナの状況でもあるということもあって、うん、え皆さん、やっぱり表情は硬いんですね、非常にこう口を毎日、こに結んで、続、は、々、い、と入っていくという感じなんですが、批判するとは、ですねおそらくこれからなので、まだ外の、はいにですね声が音とかですねそういったものが漏れてくるといったことはまだないですね
0: なるほど、まあでもこれ、今日も暑くなりそうですよね。
5: はい33度と言われてますけれども、それをですねもう本当に吹き飛ばすかのように、その撮影されてる方々が僕はほっとするのは、うん、皆さんやっぱり笑顔なんですね
3: 、あうん、あやっぱりな
5: んだかんだいろいろありましたけれども、うんまあ、この日を本当に迎えられてよかったなということもありますし、うん、あの2013年に決まった時には、おもてなしという言葉滝川クリスさんがおっしゃいましたけれども、はい、そのおもてなしが本当に教育う本当のおもてなしが多分試される。うんうん2週間。パラリンピックまで考えると1ヶ月半ぐらいなのかなというふうに思いますね。な
0: るほど。わかりました。遠藤さん、あの、熱中症気をつけて取材続けてください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ししえー、日本放送報道部、遠藤達也記者に伝えてもらいました。あの、JOC のね、えー、建物のあの前のこう、ちょっとした広場みたいなところって、はいはいオリンピックの歴史も学ぶことできるところでもありますよね。ねそうですね。
4: 簡単にあのピエールクーベルターンの。さんの像もありますし、あ,あのまあオリンピックを作るの父と言われる。はいはい、それからあの加納治五郎さんの像もあります。あのこれは日本の。オリンピックの父でもあり、スポーツの父でもあり、柔道の創設者ですよね。
0: 伊達にも出てきましたね。はい、重要な役で
4: ね。ではい、あ,あとあの日本で行われたオリンピックの聖火台。あのモニュメン、あの。あれですねレ、レプリカの形で残っています。はい、日本はすでに三回やってるわけですから、東京、はい、札幌、長野とそれがあるということですね。まあ、そして今回ですよね。ええ
0: 、オリンピックの成果、成功台もあこうね、国立競技場の周りを歩いても、ええ、どこにあるんだろうっていう。はい
4: 、そうですね。まあ一つのまあ楽しみでもありますけど、<笑>うんうんうんうん、まあ国立あ競技場あのなぜか聖火台がなくて、えええー、どこにつけるんだろうなっていうのは、ずっとねあの、興味を持たれたところですね、それからまあ開会式のまあ一番のクライマックスは聖火ランナー、はい、最終聖火ランナーが出てきて、それが誰になるのか、はい、でその人があの聖火台に点火するときに、オリンピックが始まる、平和の祭典が始まるっていうことなんですね、でそれがどこにで、どういう演出でなるかっていうのは一つの。あの焦点というか、はい、興味のあるところになるのではないでしょうか。
0: ええ、あの国立競技場の建設の時にいろいろ取材をしに行ったりなんかしたんですけど、はい、そうすると聖火台については、いや、それは全く分かりませんし、われわれも言えませんっていうふ、ね、うにずっと言われていて、なるほど、そうですかと、はい、だからここはやっぱトップシークレットのまま本番を迎えるっていう感じそうですね、
4: <笑>あの今回、開会,会式、ね、いろいろ公表されてる部分もあったりして、ええええ、あの漏れてきてたりしますけど、今回、その部分だけはちゃんと守られてる。って感じしますね
0: 、うんえー、そして、えー、2つ目のニュースこれもオリンピックにからみますこちらです<音声>ギニアが東京オリンピックの不参加を決める。西アフリカのギニアが新型コロナウイルスの変異株の流行による選手の影響へ健康への影響を懸念し東京オリンピックへの不参加を決めましたギニアからは陸上や競泳柔道など5人の選手がエントリーをしていたということですギニアオリンピック委員会の事務局長は声明が出される数日前選手団を派遣するための資金面の課題を挙げておりましたまあ、ということで、まあ、オリンピック、そのコロナっていうのも、まあ、そこがね大きく取り沙汰されてお
4: りますが、まあ、今
0: 回のこの例は、資金の部分もあったのかということも言われて
4: ますそうなんですけど、うん、の IOC の方ではですね各国のオリンピック委員会に、ソリダリティ基金を使って、かなりの援助をしてるんですね。なので、ギニアのオリンピック委員会が、経済的な面で、資金面で出れないっていうことは、ちょっと考えにくいのは事実ですああなるほど。はい、なのでまあコロナの対策とかは別の形での。あのーア,アレンジメントができなかったのかなっていう気はちょっとしてますけどうん、
0: まあ、これねあの、バブル方式と呼ばれる、まあ、接触をできるだけ、えー、減らして、えー、やっていくという方式、まあ、一部にはその破れてるんじゃないかっていうよう、ねうん、ことを言われておりますが、うんうん
4: はい、どうご覧になりますか、はい、そうですねあの、プレイブック自身は、はいまああの、きちっと読めばお分かりいただけるように、あの本当に厳しい規則になってますから、うん、じゃこれをどうやって守っていくかっていうこと。となりますであの最初、まあオリンピックっていうのは、始まってからいろいろと問題は起きます、<笑>まあそれはつまりあの初めての経験をみんなするわけですから、ねはい、今回、特にコロナについてはそうです、コロナ禍でのビッグイベント、もう最大のイベントであるオリンピックです。だからいろんなことが起こることと起るは想定されてましたけどもその、はい起こったことに対してですね臨機応変に対応するとか、対策をどんどん作っていくっていう、対応していくっていう中で、一つの完成されたオリンピックはですね最後にはできてるっていうのが大体、今までのオリンピックもそうです、私も選手団で3回オリンピックに行ってるわけですけど、だからその裏と思って分かりますけれども、実際入ればですね問題だらけです、最初は、選手村に入ると、まあ、あの先発できますかその問題処理するに行くわけですけど、そうすると、例えばトイレ船があのうまく起動しなかったりとか、ひどい場合には噴水になっちゃったりとか、そういう事件があったりとか、ですね、ええ、鍵が開かないところがあったりとか、はいあの、エアコンが機能しないとか、いろいろあります。そういういの全部、まあ、じゃ徐々にあの、まああの組織委員会が用意されたそういうクレームを処理するところと話しながら、はい、あの解決していくわけですね、だか,だから今、この段階でいろいろ出てきていますけど、その陽性者の数も全体から見れば少ないしで、その方たちがちゃんと管理されてるっていう、うん、そのバブ,ルバブル方式っていうのは、管理されるって、出た時の管理がどうなっていうのが一番大事なんだと思うんですよ、はい、だからそこの部分に目を向ければ、まあ、き機能しているから、そこをもっとあの強化していくっていう。あるいはあのスムーズに流れるようにしていくとか、あとプレイブックが周知されてない部分を選手団の団長がちゃんと自分たちの選手たちに伝えるとか、そういうことができてくれば、だんだんランニングしていくと思いますね走りながら考えるというところはスポーツ的にやっていこうということだと思います
0: 、はいえー、この時間、スポーツコンサルタント、春日亮一さんとお送りしております。日本放送のの方ははこの後も春日さんにおお付きき合いいたただきますおはようニューースネットワークでしたさあ続いてこの時間は教えてニュースキーワードですオリンピック憲章オリンピック憲章は IOC 国際オリンピック委員会によって採択されたオリンピズムの根本原則規則付属催促を成分化したものです、えー、つまりはオリンピックのあり方運営の仕方を定めた規約のことを言います、えー、この時間は今朝のコメンテーター元 JOC 参事春日良一さんにオリンピック憲章についてお話を伺ってまいりますあのよくオリンピック平和の祭典というふうに、はい、形容されることがありますが、はい、こうその辺のこの理念というものが盛り込まれているのがオリンピッ
4: ク競泳相1894年に、はい、あの IOC ・国際オリンピック委員会が創設されるんですけれどもこれの求めたものがそのスポーツで、うんあの世界を平和にしようっていうこといこですね、うん、そ,れもその時,時代っていうのは第一次世界大戦が起こる直前ですから、はい、あのとても不穏な空気があって、世界があの自分たちの国のことばっかり考えて争う形になっていた、それをなんとかし,、うん、し,したいと思っていた、ピエード・クーベルタン男爵ってフランスの方、教育者ですけれども、はい、その方が、まあ、古代ギリシャにおいてですね、休、う、戦、ん、の,の思想があったあのオリンピックがありました。まあ、その頃発掘が進んでていいろろあの出てきた時代でもあったので、そこでもその本当にやってたってことも分かっていた、で4年に一度その武器を置いて集まるっていう、そのスポーツ大会をやるっていうことが、この今の時代に取り戻すことができれば。あの困っているこの戦争状態に陥るかもしれない危機を乗り越えられるんではないかという発想であの、国際オリンピック委員会を立て、そしてオリンピック競技大会っていうのを作っていくっていうことになるわけですね、でその,、まああの歩みの中で、はい、1899年に国際オリンピック委員会規則という形で、クーベタトン自身が草案したのが、オリンピック憲章の元になりますね、だからその精神はスポーツで平和ということにつきます。Thank、you うんまあ、その、ね
0: 、スポーツで平和という,こう理念の中で、まあ、その後のこう歴史を見ると、さまざ、あ、まなその歴史に翻弄されてしまったという部分、うんまあうん、ベルリンのオリンピックであったりとか、うんえー、1940年の東京オリンピックが中心になったであるとかというような歴史もありますが、まあ、そういうところからもまたこう学ぶ部分というかそうです、ね、取り入れ
4: る部分があったわけですかあの、まあ、あの基本的な理念は変わっていないです。つまり4年に一度平和の祭典を開くっていうことオリンピアードって4年に一度ですけど、はい、そのオリンピアードの第1年目にやるのがオリンピックでその時は。せめてその時は休戦しましょうってしそうですから、うんうん、それをやってるまあおっしゃったように、1916年のベルリンの時に第二次世界大戦であの中止になりますよね、うんはいで、1940年、実は東京でやれることになってたんですけども、はいろいろとです、ね、満州の問題とかありまして、えー、その軍国主義が返上してしまう、うん、でまたその後千1944年,年は第二次世界大戦でできないということで、はい、戦争があるとできでも、で、う、き、ん、てないけど、そのオリンピアードの回数はずっと残していまして、私た,私たちはずっとやりたい。ここの休戦を伝えたいいてことは残していますでそれがまあ,あ,のある意味、反戦の思想にもつながっているわけですね、でそういう形でいろいろ問題は常にあの社会、世界との戦いがあるわけですまあ政治との戦いと言ってもいいでしょうけど、はい、ありますけれども、その中でまあ希望を持って、ですね、うん、あのスポーツによって人々がつながるっていうことを目指してあの行くっていうことを、まあを諦めていないっていうのがオリンピック運動ですね。う
0: んでそのあり方というのが、まあ、この日本国内で問われたりなんかすることも多い、その商業主義であるとかっていうのがこう批判されることも多い、うんうん、わけですが、うん、他方でそのあの、ちょっとコミュニティに挟んだぐらいなんですが、そのオリンピックの収益の部分、例えば放映権料だとかっていうのは、結構そのマイナーなスポーツだとかっていうところに還流していて、でこう全体
4: としてスポーツを支える部分でも、実は仕組みとして機能しているという話があるんですが、その通りですね、つまりあのなぜ商業主義化したかということをまあ考えなきゃいけないんですけど、はい、あの1984年のロサンゼルスオリンピックで、これはあのま,まさにあの公的資金を使わないで、スポーツがあの稼ぐおかげで、はい、あのちゃんと運営していくとか、あるいは寄付で運営していくとかっていう形で、公的資金を使わないでやってみせたんですね。でしかもそれでご500億円ぐらいの。あの黒字を出してるわけですでそれをまたいろいろな進行に使っていくわけです、このパターンを IOC は学んで、はい、あのそれからのオリンピック運動に生かすわけですね、でその1980年にあの冷戦時代ですけれども、はい、モスクワオリンピックがありましたけど、うん、それが、うん、あの政治的な理由でボイコットする、西側がボイコットするっていう、はい、それで、まあ、オリンピックを二年に反することが起こった、でこれはなぜかっていうと、もうそ,そのまでオリンピックがある程度、巨大化して、なかなか公的資金だけでまかないないそうするとオリンピックがもう潰れるかもしれないって状態にあったでそれであとその政治に対してちゃんと力強い発言をするための財政的基盤も必要だとなってますでその時にだから商業化することによってオリンピックを救っていこうっていうのがまず最初の発想であるわけですねそっ
0: か商業化って今だと批判されますけどあの当時はボイコットの直後で国から金出してもらっといて、えー、ボイコットはやだって言えなかったっていうその反省があったわけなんですねそうですねだから、うんそれで
4: スポーツ自身がスポーツで稼いでスポーツのために使うっていうのがオリンピックマーケティングでこれを商業主義化って言っていいんだけど悪い商業主義化ではないと私は思っていまして先ほど飯田さんがおっしゃったようにですねあの全部あのいた,だいたものは、はい。90% をスポーツのために還元します、ですからさっきのギニアとかの問題も、そこにはお金いってるんですね、なるほどであと、おっしゃったマイナースポーツもあります、そういうところにも行ってきます、うんうんうん、でそういう形であの、10% は IOC の運営費に使いますけれども、すべてあのそういう賄いにしているっていうか形になりますので、決してあの悪い意味での商業主義ではないということです。なるほど、はい
0: さあそしてえこの時間はここだけニューススクープアップをお送りいたしますこの時間最後のニュースをスケプ,アップ侍ジャパンはどうなる佐崎智也さんに直撃東京オリンピック野球日本代表侍ジャパンの初戦は来週水曜今月28日の正午お昼12時から福島・東球場で行われます対戦相手は強豪ドミニカ共和国えー、そこで今朝は侍ジャパンのメダルの可能性について野球解説者の里崎智也さんに伺ってまいります。ということで、すでにデモが繋がっています。里崎さんおはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。朝からすいません。すみません。<笑>ありがとうございます。<笑>さあ、侍ジャパン、あのー、今回の里崎さん注目されている選手って、ざっくりとした聞き方です,すいません。誰になりますか
6: まあそうですまあ、金メダルを取るためにキーマンは、やっぱり打線では鈴木誠也、多分ん4番に入るんじゃなかなと思うんで、鈴木誠也だと思います、ね
0: 、鈴木誠也選手、あのー、これやっぱりバッティングの部分ってことですか
6: そうですね、やっぱりその国際大会、やっぱり主力の4番が打たないとなかなか厳しい戦いが続くと思うんで、うんまあ、ソフトボールでもそうじゃないですか、やっぱり4番の山本さんとか、やっぱ打つじゃないですか。ええええ、確かにそうですね,ねだから、やっぱりしっかり4番がチームの主軸としてやっぱ打っていけば、試合展開も楽になると思いますね
0: 、はい、あこれ、あの打ち勝つ、守って勝つう、両方あると思いますけれども、やっぱり打つ方はご注目しというか、あのまずここから調子に乗らせないといけないという感じですか
6: 、まあ、そうですね、まあ、守り勝つも重要なんですけど、やっぱり打たない。と勝てないんでうんそういった意味では、やっぱりしっかり点を取っていくことが、ピッチャー陣を楽にすることになりますし、ね
0: 、これ、4番が鈴木誠也選手、まあ、あの打つ方というか、長距離バッターと考えると、柳田選手だとか、吉田正尚選手だとか、名前が分かりますけれども、この辺いかがですか
6: 、うん、まあそうですね、まあ、全体的にしっかり打っていかないといけないんですけど、えーえーまあ、その4番の前にランナーを出せるかどうかもまあポイントですよね。
0: でこれ、まああのー、打つ方これ、かなり暑い中で試合ありますよね、その辺って影響あったりしますかまあでも、日本ですからね、<笑>慣れてる
6: 、うん、慣れてるっていうか、それで暑いわって言ってたらいい、母国開催の意味が全くないですよね
0: 血のりって結構ある
6: んですか、やっぱり。いやめちゃくちゃあると思いますよ。僕、北京出ましたけど。はい結局、テレビは見ても何言ってるか分かんない。まあ、食事はちょっと気に入らなくても食べなきゃいけない。環境面、やっぱり、海外行くのは、まあ、なかなか慣れないときつい、ね、時差もありますし
0: 。ああ、やっぱ、これがね、時差1時間の北京であっても、やっぱかなり違ったところがありましたか
6: まあそうですね、北京だと、まあ、そこまではないですけど、そやっぱり窮屈さはありますよね、あーうホテルと球場の行き来だけだったんで、外の空気吸うのを、ええ、球場行ったときだけですもんね、あー、なるほ
0: ど、そうですよねまあこれも佐々木さん、WBC 等々、海外でのね、試合っていうのもありますけど、やっぱその辺っていうのは、何度やっても慣れない部分っていうのは、どうしてもありますか
6: あとは、そのすなんていうんですかね、北京とかの時もそうですけど、やっぱりうん、うん。準備期間もなく、すぐ行って試合で終わったら帰ってくるみたいな感じなんで、WBC の時はちょっと時間的余裕があったんで、まだ楽だ楽ったんですけど
0: あやっぱこの全体で2週間、だから相当詰め詰めで試合するっていうのも、一つありますか、は
6: い、そうですね、あとはあの北京の時そうでしたけど、11時から試合とかもあったんで、
0: ああ、そうか、っ時
6: ですよね、はいなる,な,るなるほど、だからこれ、何時に起きんだろうなっていうのとまま、ね
2: 、そうですよね、調整もね、そうか、コンディション作り
6: がこれ、難しいわけですか、うんうん、そう、コンディション作りとあとはそ試合前練習とかも、やっぱ試合こなす方が先なんで、はい、あの甲子園みたいにずっと通路で待つされてて、前の試合が長くなって、はいえーえー、で終わって、練習時間もなく、30分後試合開始っていうのもあったんで、北京
3: のときは
0: 。
6: そうなんですだから練習する場所がないんで。はあ。試合前に
0: 。なるほど。そうすると気持ちを作るとかなんとかっていう間もなく、あ<笑>あ、もう始まっちゃうってなっちゃうと
6: 。そうなんですよね。だからそういうのも知らなかったんで。はあ、え、ちゃんと練習させてもらってから試合しないんだっていう。プロの感覚でいると、なんか勉強合いますよね、ええええええ。その辺のこう、仕
0: 切りみたいなものっていうのも結構現場で変わるみたいなことがあったんですかじゃあ。め,めちゃく
6: ちゃゃくありましたねはだから、まあ、その第2試合とかに困まれてるともう前の試合次第でもで準備もなくいきなり試合みたいな感じでしたね
0: なるほどそうすると、まあこれね、今回、日本初戦ドミニカの試合はおそらくこれ1試合だけだとは思いますが福島で12時から開始っていうと、うん、結構前々からここにサイクル合わせとかないと、はい、ちゃんと。力を発揮できるかどうかっていうところになってきますか
6: まあま、あ慣れないといけないですね、その、まあ、で12時っていうところに
0: 。ピッチャーの方はどうなんですか、やっぱ同じですか、慣れないといけ,ないといけない、まあ、
6: そうですまあ、僕、もし僕だと山本由伸を中心に回すんで、ええええええ、まあ、山本由伸がどこの試合に投げるのかっていうのもポイントですけど、まあ、ピッチャーはまだその、はい、北京の時はバッティング練習4人で3分とかだったんですよ。ええ4人で3分,<笑> 3分いや、ほんと、はい、そうなんですよ。1人1ない何回みた分。なん当ですね、え
0: ー。え、もうじゃあ、1人5球も打ったらおしまいじゃないかぐらいの感じですか
6: いや、そうだから、じゃあ3球回しでいこうかみたいな感じです。はー,はーそれで、なんかもう2、3回りしたら終わりでしたね
0: 。なるほ
6: ど。だからほんと、なんか練習っていうより、なんか体動かしただけみたいな。へ、えー、えーで。他のなんか、あの、水泳とか陸上競技だと。はい。その予備のプールとか予備のトラックを準備するとかあるじゃないですかです、ねですねあす。ありますね、サブのトラックみたいなね。うんうん、野球、予備のグラウンドラインで。要はそれに向けて自分たち練習できないんですよ。なるほど。かといって、じゃあその周り、例えば駐車場でってわけにいかないわけですよね。<笑>うん、そうですね、やっぱり人も歩いてますしね。うん、でしかもまあ、北京の時きは、もうそも,そもそも野球場が試合するとこしかなかったんで。そっかそっかそっか。<笑>もし日本でやるってなると、そういった練習場とかも別に確保されてるんだったら、まあ楽だなっていうのはありますけどね
0: 。ああ、うん、そっか、実はその辺までこう、確保しなきゃいけない。でも、そのノウハウが北京以降13年ね、やってないっていうのは、どこまで準備されて
6: るかっていうのは、これ難しいかもしれないですね。まあでも、急にって言っても、球場いっぱいあるじゃないですか、日本って。確かにそうですね。うん。うんうんうん、北京なかったん、ね、で、球場が。<笑>
0: <笑>そもそもすべてが95試合だったわけですもんね、その場、そのためにの行って
6: 練習したとき、なんかレスリング場みたいな、なんか室内みたいなところで練習しましたから、ね、行って、マジっすか、あへなんかもう、あのアップして、ストレッチして、終わりみたいな。ええ、へへい
0: はあ、そうか、そう考えると、血のりってものは計り知れないかもしれないですね。
6: <笑>いやめちゃ練習する場所とかか、ね、もしなんかあったらえちょっとジム行ってくるわとかもあるわけじゃないですかああ
0: 、そっかそっか、そういうことも、まあ、普通に使ってるところ、今までどり使えばよいしと
6: そうですねうん
0: 。さあ、佐藤さん、最後に侍ジャパン、はい、まあ、初戦は28日ですけれども、メダルの可能性っていうのは、どうご覧になってますか
6: 。のは、メダルは 100% でしょ、メダルは 100%、100うん、なるほど、あとはイオですか。いや金メダル取らなきゃいけないですよね。うん、う,んう,んうん。やっぱこうね、メジャーリーガーも出ないし、はい、で、今回のこうトーナメント上、やっぱ負けてもチャンス何回もあるじゃないですか。うんうん
0: 、そうですね。敗者復活とかいろいろね今回
6: 。大会形式上、やっぱジャイアントキリング起き,りく起きにくいんで。
0: ああ。大物食い、バンクルワわさ起きにくい
6: 。はい。まあ負けても敗者復活でまだ金メダルいける可能性あるんで。うん。そういった意味では、まあもう金メダルマストっすよね。マスト。あだからまあ北京でね4位だと僕が言うのもなんなんですけどいやいや何を言ってるんですか,か世界一ですからいや北京の時も絶対金やと思ったら4位だったんでまあそこら辺の怖さはありますけど金じゃないといけ
0: ないへへうん,うんなるほどわかりましたそ根さんまたいろいろ教えてくださいはいよろしくお願いします朝日からありがとうございました,ました、えー、野球解説者里崎智也さんに伺いました金はマスとマねえーえー、以上ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter でも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください